1: Kom åldersgräns 18 år. more expensive than others. And some give you better on it.
0: Do you think I'm
1: Sillypodden. Det kan ju kännas lite apart att spela in ett Sillypod avsnitt så här i mitten på oktober mellan eh, transferfönster och allting. Men det ska vi göra ändå, då. därför att det är såna vi är. Ja, dags att
0: sparka igång den igen. Den har ju legat och vilat och marinerat här under senaste månaden, mm. eh, Sillypodden då alltså.
1: Vilka salvor har du använt för att eh, bota den här klådan som har uppstått under tiden? Du har inte fått prata Silly eh, den här månaden. Jag höll på att säga frityrolja. <laughs> <laughs> nej, skämt eh, nej, den
0: eh, Jag tror inte det hade blivit så mycket Sillypodd av, av den senaste månaden för man har varit eh, väldigt icke-ajur om vi säger så, Och ja. Det behövdes, men nu är vi tillbaka och inne i ja, maskineriet
1: igen. Så ja, för det finns faktiskt en del att prata om ändå, trots allt, fast vi är här i som sagt mitten på oktober. Harry Maguire har klagat över speltid. Men <laughs> Chastin har hittit så fort han har också gjort Fast tvärtom då. <laughs> ja, men Det roligaste är att ja, om inte jag
0: får spela mer Så borde jag nog titta på att flytta på mig ja, men Vad var det som var sommaren göra sommaren Snälla <laughs> Du hade ju läget det var att du, inte, du ville ha betalt mer än vad du
1: skulle få i West Ham ja. Ja. Nej, men, eh, Snabb Bara ett litet löp Jadon Sancho skulle prata om Mohamed Salah kommer det pratas mer om i vinter eh, Messi har semester Eh, Napoli kaos Xabi Alonso mm, Den är spännande eh, Real Madrid är, är mer än bara Lite intresserade tror jag av Xabi Alonso Vi ska eh, komma in på vem som dock Tippas vid den som ersätter Carlo Ancelotti eh, och, och vad Carlo Ancelotti har gjort ska vi också komma in på Pogba, vi kommer komma in på Lukaku, Victor Gökeres eh, Daniel Olman, ni hör ju Det är massa grejer, Luka Modric Kanske vi kommer nämna i det här avsnittet också Ehm mycket spännande Ska Vi börjar med Manchester United eh... <laughs> Maguire har alltså Klagat över för lite speltid När han har fått Många hundra procent Fler minuter än vad någon trodde att han skulle ha fått I det här skedet av säsongen Man är ju förvånad över hur mycket speltid Som han har fått Och det har ju såklart på med skador att göra Att, att Varane är skadad Martinez är skadad, Luxor är skadad ja, Inkommer oh, Menar han räddar poäng. Han, det är han som nickar fram McTominay här i, eh, i helgen mot Brentford. Vad bra i den matchen tycker jag. Ja, ja. Och, och, och grejen är att han har haft en väldigt, väldigt tuff höst. Eh, det här som han utsattes för av Skottland-supporterna samtidigt. Är, det är vad det är, men det är liksom, visst det är mobbning. Det det nu pratar vi England-Skottland i fotboll. Det kommer inte vara snällt liksom från läktarna. Det, det är vad det är. Men självklart, det har varit jävligt jobbigt för, för Harry Maguire. Med det sagt, vissa grejer finns det ju möjlighet att faktiskt rå bot på. Som till exempel speltid. När ett West Ham med en plan, med en plats. Kommer och knackar på dörren och säger hej, vi vill gärna att du spelar fotboll hos oss. Men en tränare som verkligen vill ha honom också. Men en tränare ja. som vill ha honom i ett system där han skulle kunna funka och verkligen göra sig förtjänt av den här landslagsplatserna nu fortfarande har. Som jag inte tycker att han är förtjänt av i dagsläget med den fotboll han har spelat. Eh, han kommenterar ju också West ham ryktena och sa: Vi kunde inte komma överens och så vidare. Jag tror att Manchester United och West Ham var överens. Det var du som inte var överens. Det är lite sådär magstarkt att komma ut och, och, och beklaga sig över speltid i en sån situation när man är här Harry Maguire och har hållit en otroligt låg nivå i Manchester United under ett
0: här. Det blir så konstigt alltså just i och med att hela anledningen till att han dyktades bort under sommaren var att han kommer inte få så mycket speltid. Ja. Och att då och då När du har fått mer speltid än vad du väntar dig Det, det är ju som att Johnny Evans skulle gå ut nu Och säga att nej men jag har inte riktigt fått en roll Jag trodde jag skulle få i United och jag borde hitta en annan klubb Det är liksom nästan lite <laughs> den Den ja, nivån ja, Att Johnny Evans är där det är ju ett annat kapitel i sig För att han startar matchen med Harry Maguire just nu i United Men äh, det blir väldigt Underligt på något sätt Alltihopa äh, Tycker jag att gå ut på det här sättet Sen tycker jag att väldigt mycket av kritiken Harry Maguire får är Oförtjänt, oprovocerad och Ja, du tar sorglig till och med. Och elakt, ja. Elak. Alltså, det, är ju elak. Elak. det är väldigt elakt. elakt som har riktats mot. Det är genuint honom. elakt, väldigt ofta. Ja. Men uh, han gör sig ju inte några tjänster med att gå ut och konstatera det som alla konstaterade i somras. Så som han hade möjlighet att göra i somras. Inte som att West Ham hade att han med någon sorts minimilön mm. eller någonting på det här viset utan han har nog fått uh, gått med pengar där också. Sen såklart att han ville komma överens med United om hur, hur de skulle ersätta honom för att gå ner i lön och så vidare. Det gör väl alla i alla jobb.
1: Han hade legat högre upp i tabellen. Och <laughs> hade gått till West Ham. Så är det. Bara, så är så är det. Sak.
0: Han hade okay. kanske gjort några mål också på James Ward-Prowse-inlägg. eller någonting. Ja, inte alltså,
1: någonting Den där jättepannan är ju eh, perfekt för Ward-Prowse att bara valla in bollar. På. <laughs> eh, en annan spelare har varit mycket snack om i upptakten här är Jadon Sancho. Han har uppenbarligen <laughs> Vad säger man? Hamnat snett, med hamnat, <laughs> hamnat snett räcker inte riktigt i, i, i sammanhanget. Nej, men han har ju kommit helt på kant på alla sätt med, med Ten Hag. Um, har ju inte fått träna med, med A-laget. Har varit ute och, och kritiserat eh, Ten Hag och det vet vi ju. Det är inget som. Eh, den goda ho holländaren tar lätt på, han måste ju i det här läget med allt som har varit runt Manchester United, han måste ju verkligen visa sig vara ledaren här vara principfast, vara, vara stenhård i sina eh, bedömningar och, och, och i sina ageranden och att då som Jadon Sancho går ut och utmanar det eh, den auktoriteten i det här läget det är ju obegriplig strategi men det gjorde han det är en
0: månad sedan gjorde gjorde nu. Ja. Eh, dryg månad sedan. Och det som också väl ligger till grund som har rapporterats i engelska medier är väl att Gideon Sancho tycker att en viss annan högerytter har fått... Eh, jag vet inte det. Blivit förfördelad i hierarkin och eh, kommer undan med andra saker. Eh, Anthony åsyftas ju då. Han är ju välkommen tillbaka i gruppen nu igen. Eh, vilket man verkligen kan diskutera med tanke på anledningen till att han är var utanför... Eh, Helt sanslöst hur, hur United sitter i den här situationen ännu en gång Med tanke på det som pågick med Mason Greenwood och så vidare här i somras Det är alltså det är fullkomligt löjeveckan att man, att man är där igen jag vet, det, Och det har ju varit krismöten där och anställda som inte vill jobba i klubben Och mer har ju varit uppgifter om också Men om vi bortser från det och pratar om Jadon Sancho ja, Han har inte heller gjort hjälp. hjälpt Alltså Ten här vill ju att han ska be om ursäkt Mm. Och då kanske han på något sätt kan väl tillbaka Geno Sancho vägrar där Istället så dyker han upp och spelar Ultimate Team 3 på natten På matchdag och så vidare Som, som folk har vittnat om Att de har, har mött honom i FIFA och så vidare Eller ja, IAFC som det nu heter eh, Så Nej, det Jag ser inte en väg tillbaka Jag ser bara en väg ut för honom Och det verkar ju som att United är redo att betala själva en stor del av lönen för att på något sätt skeppa dem. alltså det finns intresse. Vad du säga Dortmund är intresserade, Juventus är intresserade problemet är inte ens när Sanchos värde har sjunkit så kraftigt som den har gjort de senaste åren så är fortfarande värdet allt för högt för att de klubbarna ska kunna betala en transfersumma eller vara intresserade av att betala en sån transfersumma för att göra en sån övergång permanent. För det enda möjlighet som finns att bli av med Sancho är att låna ut honom på något sätt. Och då måste du betala en del av den här astronomiska lönen på ja, runt 4 miljoner kronor i veckan som man sitter på. Mm. Så att det är en otroligt ja, rörig sits. Men jag tror att United vill bara ha bort Sancho, det verkar som att den här tycker att liksom moralen i truppen har blivit bättre av att Sancho inte vistas med övriga kamrater. Otroligt konstigt att det har blivit så här, måste jag säga också.
1: Ja, verkligen. Och känslan är att han kanske måste, måste bort från England. Om jag ska vara riktigt ärlig, han har ju inte visat sig vara en karaktär som riktigt går att lita på. Han har en massa historia nu i England. Han har en, kanske en miljö där han inte eh, alltid koncentrerar sig på det som är absolut mest prioriterat eh, när det kommer till någon som fotbollsspelare eh, som vi hört. Och, hört. Alltså, en omstart. Han är bara 23 år gammal. Det är liksom ingenting. Han är 23 år gammal, har spelat otroligt mycket fotboll och visat en enorm höjd eh, under tiden i Dortmund. Det här är fortfarande en spelare som kan bli en av världens bästa högeranfallare det, det, det är, alltså, den, den, den möjligheten finns fortfarande. Han är ju extremt långt ifrån det nu. Han har inte visat alls det i Manchester United. Men höjden finns där. Alltså, hans bästa stunder i Dortmund var han ju sensationell. och Men jag tror att han antagligen måste bort från England för att skaka av sig det här som har uppstått runt omkring honom eh, allt snacket allt, eh, alltså dra till Italien, gör en eh, vem, vem i Italien behöver en högrytter? Alltså, Juventus vill ju ha
0: honom men Juventus har ju noll i pengar, det finns ju mm. ingenting att försöka lösa honom med, så då är det ju att United får ge bort dem, betala för att bli av med honom i sånt fall mm. eh, och absolut att gå dit eller något sånt, det hade ju kunnat ge ett uppsving för honom men det som jag mest funderar på i allt det här är ju vad är det egentligen i Manchester United som klubb, institution, eh, alltså fenomen som gör att allt de rör vid inte blir till guld utan snarare blir till sand? För att det är... Jag
1: tror du skulle säga något annat. Jag håller med. Det här är en fråga vi har ställt oss så många gånger. Alltså det har kommit. Så bra fotbollsspelare till Manchester United och av någon anledning så är det som att deras prestationer bara ba, sjunker ba, kollapsar av att de kommer dit kanske med enda undantag, eller, det finns några undantag men, men alltså Bruno Fernandes är väl den som har kommit dit och lyckats liksom bibehålla en, en kvalitet från den portugisiska ligan som man hade där men, men han har ju dalat också samtidigt, ja absolut, eh, så bra som man var inledningsvis när han kom så bra, han har han ju inte varit sedan dess nu är det väl och... känsla att han bara är en del av någon form
0: av toxisk miljö och att spela ingen riktigt roll vem som tränar klubben heller, att oavsett vad vad de gör och vad de får för sig så är det någonting som inte funkar för spelare som kommer dit att mm. de blir sämre. Det, det
1: senaste exemplet nu är ju uh, Onana i mål liksom. som av någon anledning inte lyckas göra det han gjorde för Inter förra säsongen. Alltså det, eh, det är som att självförtroendet, tvivlen det är, det är någonting med den här klubben alltså storleken i den här klubben förväntningarna i den här klubben efter liksom, de här decennierna med, med Sir Alex Ferguson det är som att det hänger över allt och alla där och, och att det tynger ner dem man lyckas inte bygga upp det här till någonting positivt och, och när man får lite framgång, när man får som alltså jag tänker ja, Men som förra säsongen var ju en, 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 en bra säsong för Manchester United så är det som att förväntningarna snabbt blåsas upp till någonting som, som kanske inte är helt rimligt. Man kanske behöver mer tid på sig. Bygga en annan. Man bygger, behöver bygga ett nytt fundament. Liksom. Ja, istället så ser vi den här säsongen den sämsta säsongsinledningen det var den sämsta säsongsinledningen i, i Manchester Uniteds Premier League-historia före matchen mot Brentford och man var verkligen tre minuter ifrån att gå på ytterligare en förlust på hemmaplan mot ett lag som har haft ganska kämpigt i inledningen själva i Brentford eh, Maguire och McTominay fram här och, och räddade tre poäng åt dem lite mirakulöst men det ser ju inte bra ut eh, så många spelare som vi förväntar oss så mycket av som av någon anledning i, i just det här laget. Det bara går inte. Det är väldigt svårt att förstå.
0: Och det absolut värsta scenariot för United den här säsongen är ju faktiskt att missa Champions League. Alltså för att det, det, det drar tillbaka hela liksom deras försök till att bli där de ska vara igen. För att
1: citera väldigt många pandits
0: This is Manchester United. Alltså det, ja,
1: det ska jag vara... Tror en... att, jag tror att det här This is Manchester United... Är en del av problemet. Det är väldigt svårt att skaka uh. av sig. Det det, det, alltså alla vet det, det här är en av världens största mm. fotbollsklubbar. Fortfarande, alltså, inte bara fortfarande, men det är det punkt. Uh. Liksom. Eh, det är så, så här: alltså det är Real Madrid, Bayern München och, och Manchester United, om man ska vara riktigt så här. Det är, liksom, det är, det är de riktiga riktiga drakarna i europeisk fotboll vi kommer inte lyckas lösa den här 10 000-kronorsfrågan idag. Här i den här studien Nej. i alla fall. Det är en sak som är säker. Men den är, den är fascinerande och den är väldigt svår att förklara eh, varför det ska vara så svårt. Men eh, det är otroligt är... svårt att, att, att sätta fingret på vad det är. Vad det är. Och där det som
0: att en Hagen ändå varit rätt man.
1: Och det kanske vi ska vänta med att avgöra om man är eller inte. Det är fortfarande... Jag har ju trott det hela tiden. Jag har, ja. jag har ju känt, jag har känt som att han har varit rätt. rätt. Nu,
0: och nu är det ju mycket snack om att det är missnöje i trupp uppgifter om att spelare läcker om att de inte alls har något förtroende för dem är det är oroväckande
1: Hur som helst, det var vårt Manchester United rant för den här gången tror jag, vi tar oss vidare till MLS, Lionel Messi han har semester nu för att, för att Miami åkte ur slutspelet? Ja, uh, uh, han har faktiskt två
0: matcher till efter landslagsuppehållet Så att hans semester börjar i slutet av oktober uh. Uh, För att är det är klart att Inter Miami som låg pyr till i ligan när Messi kom dit ska sägas De har gjort bättre resultat när de har där Men nu är det klart att de missar playoffplats Vilket innebär då ur, i klassisk, uh, ja, så här, som klassisk amerikansk sport att deras säsong de tar i slut här nu i slutet av oktober och då drar de inte igång förrän i slutet av februari så det är fem månader med sig utan klubblagsfotboll. Och där är ju alltså då destinationen inte bara gick till för att ta semester med familjen utan också för att hålla sig i form inför stundande VM och allt vad det innebär. Eh, så att eh, det har ju väckt rykten och uppgifter om att kanske han ska lånas ut en sväng. Någonstans, för det finns ju lite andra klubbar som vill ha honom. Beckham gjorde ju en sån vända till PSG där från MLS som ni kanske minns där också en gång i tiden. Eh, och det ryktas lite samma sak om Messi. Det är ju givetvis då, och nu, nu försöker de inte ens låtsas som att det är en klubb som försöker värva honom. Det är saudiarabiska arabiska investeringsfonden mm. som vill låna in Lionel Messi på, på kort tid här. Eh, vet inte hur aktuellt det är. Ska sägas. Sen har det också skrivit väldigt mycket rykten om ska det vara aktuellt med Barcelona-lån ett halvår. Det är inte överhuvudtaget aktuellt vad det verkar. Alla är ganska rörande överens om. som har koll på läget att Barcelona har andra saker prioriterade och framförallt har de fortfarande inte råd att registrera honom om de nu faktiskt skulle låna in honom. Det de behöver göra är att få Gavis kontrakt helt registrerat. Ja, det är faktiskt inte helt registrerat. Det är bara på grund av någon sorts domstolsbeslut som han får anses vara en a eh, Väldigt oklart vad som pågår där. Eh, och de ska försöka få in dit och rocka tidigare än vad som eh, i grunden från början var planerat. Eh, som då visar Robert Lewandowski. Lewandowski som dessutom är skadad för tillfället. Så det är Barsas prioriteringar. Att låna tillbaka Messi, det finns inte på tapeten. Men frågan är är det aktuellt för honom att låna sig ut eller ta, passar han på bara att ta ett halvår semester.
1: Han är värd semester nu. Han tar väl den va? Ja, jag tror det. Man vet ju aldrig. Alltså, Messi gillar att spela fotboll. Så är det ju. Och han kanske tycker att det är jobbet att vänta så länge på att få, få lira boll, men det skulle ja. men, det väl för men, dra till, men dra till Saudiarabien. Alltså han vill ju hänga med sina barn, tror jag. Det, är väl, det har väl varit hans drivkraft de senaste åren. Eh, väldigt mycket, barnen och familjen. Ja Men låna ut dem till en annan biljettklubb där det borde inte vara så svårt. Han är ju typ delägare
0: i hela ligan nu. Så bara flytta honom till en av de kontänderbifferna istället och låta spela där. Han får, ju
1: alltså, han får ju alltså procent på. Apple TV-prenumerationer Apple TV-prenumerationer som kommer in för att se på MLS. Det är ju en helt, helt sjuk situation och det, det, det är roligt också då, vilket man verkligen kan förstå andra spelare i ligan som är så, här, hej, vad varför den här särbehandlingen Tre veckor senare var alla så här: Okej, okay, vi fattar. <laughs> vi, 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 vi fattar. Det här, det, liksom, det här tidvattnet lyfter alla båtar. Vi, 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 eh, vi kan leva med det. Det
0: här borde ju en peaklubb säga till liksom ligan att vänta lite nu. Har vi inte alla med att finansiera den här värvningen? Borde inte någon av oss få låna med sig här under slutspelet när ni var så dåliga som ni åkte ur? Ja. Om, nu vet inte jag vilka klubbar som har gått i slutspelet, eller så ska jag faktiskt medge. <laughs> se om i typ, jag vet inte. Ja, Los Angeles
1: lag eller någonting istället på andra kusten. Vem vet? Ja. Eh, kanske kunde han dyka upp i Neapel. De behöver, de behöver någonting i Napoli för att förra säsongen, supersuccé, fantastisk säsong för Napoli. Den här är inte riktigt på samma sätt. Eh, alltså, Ru Rudi Garcia. Ja, men det här inte. man kan Kan någon bara sluta anställa Rudi Garcia till att eh, leda fotbollslag? Alltså det är också så här, alltså man fattar ju när de plockar in Rodiga och säger åh nej, vad, vad har de hittat
0: på nu då? Det här kommer inte bli bra. Och det har inte blivit bra hittills, de har ju förlorat alla viktiga matcher egentligen den säsongen mot bra motstånd, senast nu till det mot Fiorentina hemma. Vilket fick som följd att den gode Rodi blev inkallat till ett krismöte, det var också mycket beslut han tog i den här matchen som ifrågasattes och folk inte riktigt förstod vad han gjorde. Viktor och sin har inte varit nöjd Av andra anledningar också under hösten ja, ska fan, säga. Det har ju inte skött speciellt bra Ja, den där vad var det, praktikanten På deras sociala
1: medieravdelning Som ställer till det lite ja, men alltså, alltså så här, det, jag, det är inte genomskinligt Skylla på en praktikant <laughs> <laughs> det, har, det är så, Vad har ni att säga till ett förslag? Ja, vi har sparkat den praktikanten Ja, vi får <laughs> ja, men den officiella anledningen Är väl att det var <laughs> Ja, jag vet Vet, men vad fan det är inte det? Det är hunden att upp min läxa. Eh, är det, liksom <laughs> det inte någon den? som kollar vad ni lägger ut för någonting? Eller liksom, bollar inte saker med
0: varandra på kontoret? Ja, men Ozymen i alla fall han har haft olika anledningar och besviken på saker och ting. Men det har ju lugnat ner sig nu är med är superrodig garcia för underliga beslut i taktiska beslut. Och Kvart Skel är väl inte helt nöjd heller. Eh, ledningen är framförallt inte nöjd för de kallar in dem till krismöte där de förklarade att vi inte är nöjda med där vi har sett hur ska vi liksom vända på det här och det här mötet ska ju ha gett som effekt då. att ja, men, det säga, ja, men du får två matcher till du får ditt nästa landslagsuppehåll på dig och vända det här lite så eh, sen blev det ju inte liksom lugnare då tänkte man ja, men okej nu, får, nu han är pressad men han får tid på sig Sen går ju de Laurentiis själv ut och säger jag har haft en väldigt dålig tid med Rudi Garcia hittills. Men man får väl förstå att när man anställer en tränare som har glömt hur italiensk fotboll funkar att det kommer att vara problem. Varför anställde du Karn från första början då i sånt fall? Eh, tänker man ju. Men han menar att allting har sin tid och att han måste pricka det timing för saker och ting. Och det är tajmingen är ju då att ja, kicka Rudi. Eh, och nu har man börjat titta på ersättare. De har kontaktat Antonio Conte. Conte verkar själv dock ha tackat nej till det här, inte så intresserad, vill hänga med familjen och ta det lugnt istället.
1: Jag vet inte, men Napoli och Conte känns som en potentiellt explosiv kombination. Ja, det, det, det hade varit intressant. Det hade varit otroligt intressant. Sen är det ju ett namn som har dykt upp
0: lite i skymundan i svängen är ju faktiskt eh, en viss Graham Potter. Mm. Det hade varit ganska spännande. Men också ja, hade men... varit en total kulturkrock med att ta De Laurentiis och Graham Potter tillsammans i Neapel.
1: Ja, det hade det varit. Sen känns det också. För mig är Graham Potter inte en krisdoktor. Han är en lagbyggare. Det är liksom fel. Men det är
0: inte en krisdoktor de letar.
1: Nej. Det, är, det är inte den formen av kris Det är inte som att Napoli ligger inte typ där
0: Ajax ligger Är det vi ser just nu liksom i botten
1: Men skulle inte Spalletti komma tillbaks Till, till Napoli sen Han skulle ju bara Han skulle bara göra lite annat ett par år Och sen skulle han komma tillbaks till Napoli så. Ja det är, det är
0: oklart alltihopa Men sättet de har hanterat eh, Ja som är absolut De lyckades behålla oss Ossimén De lyckades behålla Kvara De lyckades behålla Sambo, Zelinski Och så vidare
1: Eh, bra jobbat mm. Men alltså... alltså Jag vet att Spalletti är i landslaget nu men, ja. men det är liksom efter landslaget Alltså han sa ju det när han slutade Att jag kommer tillbaks Han har tatuerat in Napoli-armen liksom. ja. eh,
0: Men som jag tänkte säga att där de har gjort som är väldigt under Att de tappade vad heter det Sportchefen till Juventus också Det är ju också ett jättetapp Men att de säljer Kim Utan att ens till... vara nära Att plocka in ersättare Eh, spela med liksom Leo Öst i och Nathan i mittlåset nu för tiden som är så här. vad händer här? Mm. Eh, jag räknar inte med Napoli någon form av skudett och den här säsongen, det är det nog få som gör eh, sen ser ju båda Milano-klubbarna väldigt starka ut dessutom så att eh... Nej, jag tror inte att en krisdoktor de letar utan snarare någon som faktiskt kan få dem att spela fotboll igen. Ja. Uh, ja, det och det kanske går
1: en fotboll skulle kunna vara. Ja, absolut. Kan han öva på sin svenska med Jens just också. Trevligt. Uh, ja, verkligen. Vi, uh, uh, en annan tränare som det är mycket spekulationer runt som gör uh, stor succé i Tyskland, Xabi Alonso. Uh, det har om att Real Madrid har Utsätt honom till, till, till Ancelottis ersättare att han ska komma in då efter den här säsongen. Ancelotti som vi ska gratulera, här nu under
0: landslagsuppehållet så åkte han till Parma, till universitetet, där han fick ta emot titeln Hedersdoktor. i han är nu... säkert
1: i en Hedersdoktor typ tre, fyra gånger.
0: Nej ja, men alltså han, han har ju faktiskt blivit, liksom, tagit en doktorsexamen. Ja. Och fick en hatt på sig och allt möjligt, och så spelade de eh, Ladessima-låten på harpa. Man blev lite torrögd. Och han sa det, Nu köper jag be mina spelare och kalla mig doktor framöver. Mm. Eh, doktor Carletto. Eh, det var lite roligt i den här ceremonin också, där han då. Nu minns inte jag i huvudet exakt vad det är han har doktorerat i. Eh, men det var någon form av fysiologiskt ämne där. Eh, minns inte exakt hur, vad termen var när jag sitter här. Men det som var roligt var att då när de hade de här talen och allt möjligt där så var det ju så lyckades de lite omedvetet kanske outa att han faktiskt är klar för Brasilien mm. nästa säsong när de sa att ja, och 2024 ska du ta igen en ny utmaning för den första utländska tränaren för det brasilianska landslaget. Eh, det, att det är många som outat det här och misstag om vi säger så så att alla förväntar sig att han faktiskt ska ta över Lacelecao eh, nästa säsong. Och att Real Madrid då ska hitta en ersättare. Och det är där vi kommer in på då. Chabbi Alonso är ett av namnen som anses vara favorit i det. Eh, Alonso som ju har det jättebra, gjort det jättebra i Bär i Leverkusen. Eh, sägs att det finns tre klubbar som han förhandlar om nu. att han då kommer Leverkusen släppa honom. Ifall de här tre klubbarna kontaktar dem. Real Madrid. Du kan ge de två andra
1: Ja det är ju De, de tre klubbarna han har liksom Representerat Främst i sin Ja förutom Real Förutom, förutom ja. Ja, absolut. Real Madrid Liverpool Bayern München ja, och han, eh. Alltså grejen är att eh, För mig är han ju Drömmen att ta över Efter Klopp det, Han är nummer ett jag, är Ja ja Han är, han är nummer ett jag, jag tar Jag tar Xabi Alonso Före Pep Guardiola Före eh. Slippegi G. <laughs> Nej, <laughs> Steven, Steven, Steven Gerard eh, hoppades man ju såklart på när han eh, skördar framgångar uppe i Skottland. och tänkte, här kanske det finns någonting, men han är stadens son på något sätt. Men eh, Chabbi Alonso, det finns något så ursympatiskt med hela, hela den figuren Chabbi Alonso. Man, man tycker om varenda del av honom. Han var en Fantastisk fotbollsspelare en, en underbar ambassadör Han är en, en person som är Intelligent, vältalig Har en moralisk kompass Som man kan, fanna mig eh, Hänga upp eh, Vad du vill på Men han
0: tog banne mig det där
1: andra gula
0: När Mourinho beordrar honom att göra ja, men det, han gör. det, det
1: Han är dessutom lojal <laughs> Nej, han, att, är, att, alltså, men... han är en av de finaste sakerna vi har i, i Europa just nu tycker jag. Ehm... Alltså, det är Osa ju klass som Karni, det, är det är också. Det, men det är liksom en sån respektingivande karaktär. Ja, och det mest... det, sättet han, sättet han eh, visade sitt stöd och uttryckte sig med, med hela eh, ja. Spanska förbundet-krisen med damlagslaget. Ja. Eh, sättet han hanterade det på som stor spansk fotbollsikon med jätte, jättemycket makt och en viktig röst att han Tog tydlig ställning att han var liksom... Um, ja, nej men alltså så här, det är precis den, den, den karaktären man vill ha som representerar ens klubb. Att han dessutom verkar vara en alldeles förträfflig fotbollstränare. Vilket han ju verkligen verkar vara. Uh, efter de här resultaten med Bayer Leverkusen... Um, Ja, och förutom att de då spöade BK-häcken genom att bara ställa ut en dob på skon <laughs> eller på plan. Ehm, <laughs> nej, men det är som sagt och, och såklart nu, har vi, nu är Jürgen, Jürgen Klopp där. Ehm, jag tror att Real Madrid, Ancelotti, där tror jag nästan att det är, är, kan vara mer aktuellt. Bayern München De har ha, ju Tuschel nu. Har, har ju Tuschel nu. Tuschel har en tendens att inte vara kvar jättelänge i klubbar. Ehm, nu är han i Bayern.
0: Det här måste ju vara en slutmål.
1: Ja, det är väl, på det, sätt, det, det är väl så på något sätt. Ja, men Har man en, en vresig tysk eh, så ska man hålla fast i honom om man är i, i, <laughs> i, i men, men det
0: roliga här som jag inte nämnde nämna är att det är ett annat namn som uppges vara favorit. Ja, nu har det Elke som var ute och, Saret och tar det med ja, väldigt, väldigt, väldigt stor nypa salt. Hitta fram men, men fortfarande, och det, det, det är ju egentligen det mest troliga namnet eh, att ersätta Ancelotti. Och det går ju också gissa vem det är. <laughs> Zidane. Zidane, en tillvända. Givetvis, han sitter ju bara och väntar och tar det lugnt. Han, han kör en vända till. Äh, det, det kan ju inte bli det. Men alltså, det är ju, ingen kan ju vara förvånad om sedan tar över ännu en vända. Eh, lagom med Kylian Mbappé där kanske då. Eh, när han då potentiellt ska in nästa sommar när vi ska köra hela den.
1: Den fadde ruttan igen. Ja. Nej, men alltså Jürgen Klopps kontrakt eh, går ut om två och ett halvt år. Um, jag tror inte det finns någonting som talar för att han inte kommer vara kvar hela den, uh, den tiden han kommer absolut inte bli sparkad någonsin. De gör ju ganska bra resultat nu ska vi komma ihåg. Nu ser, ja, och han har själv pratat om att nu bygger han Liverpool, sitt Liverpool 2.0 vilket han ju verkligen håller på att göra med eh, Sobo Slime, McAllister, Darwin Nunez, eh, Luis Diaz. Alltså, det här Jag är, tycker det
0: är 3.0 men det är en annan sak.
1: Det beror på hur man, om man ser de första åren som en, liksom en övergångsfas från Brendan Rodgers Liverpool med de här spelade med Daniel Sturridge och Adam Lallana och, eh... Nej men jag ser liksom
0: den, den enda säsong vi fick Där Thiago funkade var 2.0
1: Ja ah, okej okay. eh, Jo men det, och, och det var ju ett, ett rätt bra lag Jag menar
0: det, det var ju ett lag som, som Lade till någonting mer på där det var Innan och sen så kollapsade det där För att Tiago inte funkade ja. ja,
1: 2.0 är hans, egen, eh, hans egna ord I alla fall ja. eh, så att, eh, Otroligt men, det är det
0: relevant att diskutera Om det var 2 eller 3.0 Det är ett nytt Liverpool i alla fall
1: <laughs> Ja, Så att jag tror att han är, är För det har säkert varit diskussioner så här, ska, ska man orka en vända till Ska in någon annan Det har säkert funnits diskussioner inom, inom FSG Och ledningen där ska vi liksom satsa på något nytt Nu när vi ändå måste bygga om Vi har den här stommen som Alla har passerat 30 eh, Det kanske är någon annan som ska göra Nej vi har den vi vill ha Om liksom. Jürgen Klopp vill göra det här en vända till så det är klart att han, han ska få förtroendet och det har man väl kommit överens om och det kommer man att hålla fast vid det här är ju inte, inte ägare som tar speciellt lättvindiga beslut de brukar, de brukar vara väldigt principfasta eh, minst, minst 20, sommaren 2026 men blir det Kärbialon så då eh, så är jag den, den gladaste eh, av oss alla tror jag
0: Apropå äh, saker som har en koppling till Liverpool nu som stad tänker jag då Eh, så måste vi ju faktiskt nämna Det lite mer anmärksvärda tränarskiftet i Birmingham här också Där man ligger sexa i tabellen ja. Och gått ganska bra Det är alltså Birmingham som tippas ganska långt ner i championship-tabellen Vi kickar John Eustace från tränarposten Jaha, eh, varför då? Jo, för att Wayne Rooney blev tillgänglig Och man vill ha lite mer jävlaranamma och driver det här laget ja. eh, Otroligt oredd vågad underligt eh, tränare och kad mitt under säsong lite, jag, gillar det. jag gillar det. Lite så här sensationssökande, rubriksökande givetvis. Nu plötsligt fick Birmingham en artikel i eh, ganska många olika tidningar för att de anställde Wayne Rooney. Eh,
1: som inte heller har någon så här superbra track record som tränare egentligen. Fast han hade han gjorde ju otroligt bra med Derby. Eh, alltså med dem visst de också men med Ingen budget med poängavdrag, med allt. han höll ju på att rädda kontrakt trots allt det här med mm. derby. Ett konkurs Derby. som dessutom du hade fått poängavdrag eh, och hade knappt spelare att ställa upp ett lag med. med De, de förutsättningarna höll han på att rädda Absolut. med kontrakt.
0: Han gjorde det väldigt bra men det är inte någon form av liksom vinnarkultur som han har stått för under sin tränargärning hittills. Alltså vi säga, det är där som Birmingham också har pekat på Att de vill inbjuda någon form av vinnarkultur i klubben Och så tar de in Wayne Rooney Som egentligen bara har varit van vid att tampas I bottenskikt under hela sin tränarkarriär
1: mm. så vet jag inte hur han har gjort det i DC United De missade ju playoff Så att uppenbarligen så var de inte
0: topplag där heller
1: Men Messi är ju svårt och...
0: Det blir alltså inte DC United Lån för Lionel Messi heller Nej. Även om de har otroligt snygga tröjor Så kanske det
1: mm. Vi eh, tar oss vidare därifrån Ska vi säga något om Pogbas, Pogbas doping Och vad som händer där Har det kommit några nya du, Nej, alltså... du gjorde ju ett, ett sportbladet daily i veckan Som man kan lyssna på där du går igenom det här mer i detalj
0: Ja man kan, vi kan ju faktiskt referera rakt av till det För att det har inte hänt så mycket mer än så Där man kan lägga till är väl att Juventus Kanske är på väg att bli av med ännu en mittfältare För att Nicolo Fagioli Den unge mittfältaren Utreds vad det verkar för Att ha brutit mot bettingregler och det kan bli en treårig
1: avstängning Åh, för det eh, otroligt tråkigt kan Folk var så puckade Bara ba, ba, skit, bara låt bli Vätta mm. inte Jag fattar att folk, att det är en, en dråg för, för många Det ja, är ett problem Men det är liksom, du är fotbollsspelare
0: nu, nu vet man inte bakgrunden till liksom vad, vad exakt Nej. Eller jag vet i alla fall inte exakt vad det är för att Jolie utreds för För form betting men där man tänker på till exempel liksom Ivan Tony situationen den är ju snarare liksom sorglig ja, det det. på något sätt när han har gått omkring och fått liksom bära spelbolagsmärken på tröjorna och liksom pumpat med det hela tiden. Och sen så kommer du ha vissa som faller in i det, ja. som Ivan Tony och det är en jättetragisk historia att det, att det blev som det blev där. Eh, nu vet jag inte bakgrunden med Fadioli som sagt, men eh, oavsett vad får vi hoppas att det blir... Eh, ja, att han, att han hittar hjälp för dem om det är så att han faktiskt eh, lider av... Eh, den, den typen av beroende. Mm. Ja, det Men det. som sagt, Juventus äh, kan bli avmykterligare mittfältare då i och med det. De har ju stängt av Pogba här nu i alla fall. Men det, mer om det här i Sportbladet Daily, ni får mm. höra om hans nya minimilön som han tjänar bland annat. Ja, precis. Vart Kan du kronor
1: i månaden. Kan ni också få lyssna på Patrick bränning. Eh, en eh, känd eh, röst från den här. Den här podden där han och jag pratar om... Eh, Saudi 2034, FIFAs demokratiproblem och annat.
0: Det måste vara första gången i poddar tillsammans sedan han
1: bestämde sig för att tacka för sig i Silipodden, eller vi har gjort någonting i något annat sammanhang. Discgolfpodden? <laughs> nej, inte just discgolf. Men, men, men ja, nej, det har inte varit mycket. Det var, det var trevligt. Det var nästan sen vår gamla sportbladet 10 minuter. Mm. Den, den väldigt långa föregångaren till sportbladet Daily som han och jag gjorde en gång i tiden. Ska vi, ska vi nämna när vi ändå är igång och vet inte om säger reklam
0: för, an, för våra andra poddar och så vidare och konstatera att du ska bli artificiell nu också. Av... Ja,
1: precis. Jag kommer ju... Eh, flytta från podcastredaktionen här under sex månader. Eh, jag kommer dock fortsätta programleda Premier League podden. Är, är det sagt och tänkt. Så att jag kommer dyka upp där på måndagarna, men i övrigt så kommer jag inte ha med, med podcast att göra. utan Jag kommer jobba med AI, ingå i en eh, task force eh, eller ett nav. Det låter inte alls lika coolt. Eh, <laughs> task force låter mycket coolare. Ja, precis. Som ska utreda eh, AI-journalistik och hur vi ska kunna jobba med AI på olika sätt. Men,
0: men löser du en liksom AI-variant av dig själv till Sillypodden då också? Eller det, kan får... nog, det, det kan vi nog... Eh... Men det
1: är en liten ja. transitionsfas där innan du har hunnit lösa det. Där jag, där... Alltså, det, det jag säger är ju ändå bara uppretningar på saker jag har sagt tidigare. Så jag tror att en AI skulle lösa det alldeles det kanske är det jag har den tekniken för. Att... Du kanske kan ja. är i AI här nu. Ja, det är bara... Det är... Mata in tre valfria avsnitt från i somras. Eh, säger ungefär samma sak om de här. Där, där, har, där har ni min roll i, i CD-podden. Det, det är ändå ni andra som, som står för någonting nytt. Eh, med det så kan vi väl prata lite Victor Viktor Gökeres. För hon pratade vi ganska lite om ändå i, i somras. Eh, han står för något nytt, måste man väl ändå säga. Han gör det. Att det går så bra för honom i Portugal är otroligt roligt. För det är svårt att bedöma en championship-succé. Jag har sett spelare göra mycket mål i Championship, var väldigt bra. Men vi vet också att Championship är en väldigt speciell liga. Det är, är högt tempo och inte alltid superhög teknisk kvalitet. Um, vissa spelare passar i den miljön. Um, Darren Bent-figurer. <laughs> det, det var en referens för kidsen. <laughs> uh, <laughs> Darren Bent. Um, men att flytta till, till Sporting, att göra det i en helt annan miljö, i ett annat land, en annan liga, helt annan typ av fotboll än den han de spelade för Coventry. Eh, och göra det så bra, väldigt, väldigt roligt. Ja, men
0: alltså att han får nian som man får med den förväntningen. Den dyraste, den dyraste
1: spelaren han... i historia. Ja, och han
0: går in då alltså och blir spelare i Liga Portugal i augusti. Han blir spelare i ligan i september. Han öser in mål. Fansen skriker efter att de ska höja hans klausul nu också. Ja. Och den låg redan på typ 1,2 miljarder. Nej, men höj den till 1,7. <laughs> och det pratas mycket om att toppklubbarna kommer springa efter honom. Nästa sommar och det är ju otroligt roligt mm. eh, Och det finns ju lite rykten Nu vill vi kanske inte att han ska dit Med tanke på vad som händer med spelare som går dit Men många, men liksom så här Manchester United är ju en klubb som har nämnts eh, Var lite annat snack här om att de Zlatan Ibrahimovic kanske Tar någon form av roll i Milan Mm. Ja, då kanske Milan skulle kunna vara aktuellt också Nu tror inte jag Milan har de pengarna För att köpa en spelare för det här priset Men eh, det är väldigt roligt Med Viktor Gökeres Och eh, värt att lyfta den framfart som man, som man har haft i Portugal Under början, för det är ju en succésstart I klass med de ja, allra största som vi har haft i, i fotbollen Här under hösten
1: Ja verkligen, det, det, är, det är fruktansvärt roligt och, och det är ju landskamp ikväll ingen, vem, vem? Om du kommer kolla på Sverige-Moldavien Uh, I den här upplagan uh, Ja Det är väl för att se till exempel Hugo Larsson
0: i en landslagströja det, det skulle kunna vara en anledning Fokhyllade sig. sig av Dino Topmuller här också Efter sitt första mm. Bundesliga mål i helgen uh, Fått en jättefin start i uh, Det är väl för att se om Anson Langa Får lite speltid Det är väl för att se Victor Johansson göra landslagsdebut Och Rotherham målvakten Hur kul blir inte det Jan Andersson var eld och vid presskonferensen igår mm. uh, Så att uh, nej, Det finns väl anledning
1: och, okay och titta då, på okay det. Då, du har sålt mig <laughs> um, Dani Olmo står det på Körschemat här, uh, vad ska vi säga om Dani Olmo att, det, att han är en väldigt bra fotbollsspelare ja, men Att det finns ett rykte som aldrig Vägrar, alltså som, som Alltid
0: lever kvar fast det känns liksom Orimligt att det ska ske, men någon gång kommer det ske, Dani Olmo vill bort Han vill till Spanien igen uh, Säger att Real Madrid och Atletico Vill ha honom tror jag jag vill på uh, Men han vill till Barcelona skrev aktuellt om en flytt till Barcelona för jag så här 50-60 miljoner euro. Och det här ryktet har ju funnits mer eller mindre sedan Barcelona fick ekonomiska bekymmer. Varje sommar, eller varje vinter och sommar Daniel Olmo på väg in, Daniel Olmo klar Daniel Olmo på väg in, men det blir aldrig någonting med Daniel Olmo, de har inte pengarna för att behöva Daniel Olmo jag vet inte vad de ska ha Daniel Olmo till riktigt, egentligen. Så det är väl mer det att det ryktas om Daniel Olmo även den här sommaren och att ja, vi kanske det kanske faktiskt går att bara AI ersätta oss för att... Eh, ja, Danny Olmo-line, att han är på
1: väg till Barcelona, det har vi nog sagt förr i den här podden. Ja, eh, väldigt förtjutad den Olmo eh, tycker jag är en spelare som... Jag var liksom lite skeptisk. Han kändes som en sån här... Nästan som en Sarabia-typ som man säger, Jo, men han är väl bra, men det kommer inte liksom... Han kommer aldrig bli den här femplusspelaren det, det har han ju blivit alltså, Jag tycker att det är en, en, en briljant fotbollsspelare Värt att poängtera Sarabia, han drog till Portugal och levererade
0: Det är inte alla som kan Det har vi sagt också innan Nej, Skämt och sid och så. nej, jag, vet, jag är lite osäker på håll, Men jag vet inte om det är den speltyp Jag tycker Barcelona behöver Såklart Han passar i Barcelona han är ju La Masia through and through. Men
1: för de pengarna i det här läget Jag vet inte Eh, Real Madrid har vi inte pratat om så här långt Vi nämnde Ancelotti och sedan lite grann där eh, Vi har Fortfarande lite anfallsprogram Det kom något rykte om, om, eh, om Taremi eh, det, det där i, du har du hittat någonstans ja, Det var någon sån här avkrok På internet som det dök upp eh, allt hand det handlar ju bara om Jude Bellingham. Allt, allt, allt handlar om Jude Bellingham i, i, i Real Madrid just nu. Eh, jag sa ju det. Det här är ju er stora galaktik. Det här är det, det, Alltså, ja. så här. Om vi tar de bästa spelarna i världen just nu och de som vi räknar med ska liksom vara de bästa. Mm. Alltså Kylian Mbappé såklart. Jude Bellingham, Haaland. Eh, Av dem, någon till. Ja, det är väl de vi, alltså, som, vi, som vi... Inför
0: pratade. säsongen har jag sagt Venetius Junior, men har inte riktigt nått dit än här. Nej, men, men
1: okej. Okay. Alltså, vi kan slänga in någon där också. Och, någon mer kanske. Men av alla dem, den som verkligen kommer vara, alltså det som har känt, det som, den som är den största stjärnan och som har det potentialen att vara den största stjärnan, det är ju Jude Bellingham. Han har utstrålningen, han har utseendet, han är bäst i varenda match han spelar i stort sett, om det är så är för, för Real Madrid eller för det, det engelska landslaget. Vi vet också liksom, uppmärksamheten runt de här två lagen. Alltså, Kylian Mbappé, folk alltså, han är ju fantastiskt bra såklart. Alltså, såklart är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Men det finns också liksom lite så här, runt alla turer med Real Madrid och PSG, alla bråken. Eh, en del frågor runt om dem. Så Håland kommer aldrig vara den, här, den, den, den killen som säljer flest tröjor i världen. Han är liksom för trubbig i sin utstrålning för det. Vi Har du sett hans pyjama på sig? Ja, det är inte <laughs> trubbigt. Jag vet, ja, men alltså, det, är klart att, det är klart att det finns något i världen. Han är det? Formulettbilen för en PR-byrå. Det är ju Jude Bellingham. Och så när han kommer in och har den här inledningen på säsongen. Alltså, pratar, du vet, folk jämför honom med De Stefano. Ja men det, det är så ja, överdrivet. Men också så här. Så här det, det, absolut, du
0: pratar om det här inför att Bellingham kommer bli den nya Galaktikon. Och jag sa nej det kommer bli Vinicius Junior som är det stora affischnamnet. Hittills har ju du haft rätt där Men du, du kan ju inte säga att du trodde att han skulle ha 10 på 10 alltså, det, det, det är jag, den jag, detaljen jag, jag, alltså, som är jag, helt orimlig
1: Det var ju mer hans personlighet Att han kommer vara, ja. han kommer vara klockren i alla intervjuer Han kommer vara ja. klockren på omslaget på allt. Du vet Han har inte satt en, satt en fot eller en blick fel alltså, Nej, Så det, sån har han ju varit hela sin karriär egentligen alltså, Han har aldrig satt en fot fel Eh, när det kommer till liksom, sin media, sin approach sin
0: Var Förutom väl lite
1: Flörtandet med Liverpool gjorde ont Var väl lite, det det var? lite, lite, lite
0: Polemik i Dortmund Bland de mer erfarna och äldre spelarna Så tyckte att han var lite,
1: lite för Väl
0: uppe i målen Men det måste det också vara Om du ska nå
1: den nivån som Jude Bellingham har gjort och gör alltså... Då pratade vi om en kille Som redan då kände att oh, Jag är nog bäst i världen. Eh, alltså, och det var han ju såklart inte. Men jag tror man måste kanske ha den skallen lite grann. Och, eh, jag vet inte, men det är någonting. Han, alltså så här, om man pratar Rolls Royce-spelare så känns ju Jude Bellingham som den mest Rolls royce av alla spelarna i världen just nu. Och det finns otroligt med att han
0: nu, nu för tiden också kombineras på topp med inlånat Lu, inlånad treåring <laughs> tre tre från Espanol. Som ändå levererar och gör det bra, måste sägas. Ja. Eh, men nej, alltså... Alltså att han skulle börja ösa in mål på det här sättet Det är det som är så helt osannolikt Jag har ju känslan av att Risken finns ju att det typ till LL klassikot Som väntar här om inte allt för lång tid Så kommer han vara totalt osynlig Istället, eller så avgör han där Och då är det bara bygga en staty Det är ju nästan den nivån man är på Han är bara 20 år gammal och det är helt Helt Det är helt, helt makalöst när de har tagit sig an det här Den här uppgiften Och det skulle bli väldigt, väldigt intressant att följa fortsättningen av det.
1: Men just det, att, alltså, i den miljön, i den ligan, att han, att han nu på bara så här kort tid är ganska alltså, självklart Real Madrids största stjärna. Ja. Och viktigaste spelare. Nej, ja, men det, ska inte, det finns inte på tapeten.
0: Vem har gjort så här i, tidigare? Gjorde alltså... Ronaldo 10
1: på 10. Möjligtvis i början, men det var ju också en helt annan typ av värvning. Han var heller inte 20 när han kom. Han, han kom ju från... Han hade ju redan vunnit en guldboll i Manchester ja, United. Han hade ju här... gjort 40 mål på en säsong och var ju värvad för att ösa in mål. Precis. Och levererade han var ut ju, Han var ju redan färdig, liksom. Nej, uh... ja,
0: nej det där Bellingham var start. Och det, grejen är att man har väntat på att den här dippen ska komma. Den gör ju inte det. Han får ju inte avgöra varenda match. Han gör mål i varenda match och det... Alltså han sminkar ju över väldigt mycket annat som är problematiskt i real Real Madrid som knappt har några mittbackar tillgängliga nu för tiden. Jag spelar Chouameni som mittback och grejer.
1: Precis, så för att det finns ju ett överflöde av centrala mittfältare det säger du ju. Jude Bellingham spelar ju inte ens på sin bästa position, ska vi säga. Eller, det kanske han gör. Trots allt ja, ja. <laughs> En som är lite besviken över sin speltid är ju däremot Luka Modric. Och Luka Modric är sällan öppet besviken. Sen ska det sägas att han säger att han inte är van
0: vid mm. att inte spela så mycket och att han mår bättre när han får spela och har den kontinuiteten. Eh, sen tror jag aldrig att det här kommer bli ett liksom omklädningsrumsproblem på något sätt. Att Modric och Kroos har en liksom mindre roll. Nu har ju så Toni Kroos också gjort en det, han har gått före Modric eh, ibland också. Det har varit en ganska kraftig rotation. Eh, ska ju sägas där också i Madrid-lägret att de håller på att göra lite kontraktsförlängningar. Kamavinga verkar förlänga, Fede Valverde verkar förlänga, Vinicius Junior har förlängt fast de inte har presenterat än. Eh, så de håller på att säkra den här nya stommen för framtiden och har ju väldigt mycket på plats redan, eh, om vi säger så. Sen hade ingen förväntat sig att Jude Bellingen skulle göra det han gör. Eh, och problemen kvarstår väl fortfarande i defensiven som behöver... Alltså, behöver förstärkning. Jag tror inte någonting händer i januari, det kan jag säga direkt. Men till sommaren så borde ju saker
1: hända i alla fall. Um, ja, det får man, verkligen, får man verkligen utgå ifrån. Vi säger tack till Eden Hazard för, för underhållningen. Edna det gjorde Real Madrid också öppet ja. och tackade
0: honom för hans fina insatser under fyra år i Real Madrid. Det,
1: det tycker jag ändå var fint. Det är ändå inte Real Madrid åren vi kommer minnas honom för. <laughs> nej, nej, nej. Eh. nej, det ska vi inte minnas honom för. Det vore
0: att göra honom en björntjänst på alla sätt och vis. Vi ska minnas honom för det han gav oss under tiden i Chelsea. Ja. Under tiden i Lille innan det till och med också. Och I Belgiska landslaget en otroligt sevärd spelare som man hoppade så mycket mer på. När han alltså, flyttade till Spanien Hans
1: skalle matchade ju aldrig Hans, hans grundförmåga För att hans grundtalang eh, Jag tror jag skrev det på Twitter Alltså När det kommer till grundtalang Så är det väl egentligen bara Lionel Messi och kanske Neymar I hans generation Som har kunnat Som, som, som har kunnat mäta sig med den För att så, så naturbegåvad Som han var när han kom fram Sättet han liksom det här flytande steget den där bollen som bara liksom nästan svävade fram eh, när han var som, som allra bäst och det såg så naturligt ut och man vet också för att han då saknade den här träningsviljan eh, och den här vinnarskallen och allt det där andra som många andra spelare som har eh, ly lyckats bättre eller mer i, i alltså det är klart, att han haft den Men då hade vi pratat antagligen om honom Sen är det klart att skador också Varit en väldigt, väldigt starkt big Men, men också orsak. kanske kopplade till att han men, Istället men... för att varva ner Efter match satt och spelade Playstation typ. alltså, ja, det, det, var ju det har ju varit så att han har, inte, han har inte riktigt skött sin karriär han har inte varit en James Milner liksom i, i, i hur han har, hur han har skött sin, sin kropp och sin karriär och sin träning och sin eh, allt, allt som har varit runt fotbollen. För att han har ju också då kunnat leva så otroligt högt. Alltså höjderna han nådde Som fotbollsspelare Är ju några av de högsta höjderna vi har sett De senaste 20 åren eh, det, det skulle jag vilja hävda alltså, När han var som allra bäst i Chelsea Då var han premieriks bästa fo fotbollsspelare ja. ja. Han var ostoppbar eh, Och det, han gjorde aldrig ändå De här du vet, enormt många målen Eller han någon säsong Han gjorde väldigt många assist Alltså många mm. poäng totalt Men vad sättet han fick Allting annat att funka Och att eh, spelarna runt omkring visste att nu har Eden bollen, han, han är rättvänd nu tar vi bara löpningarna vi vet att det, nu kommer det hända någonting liksom. Men det, det säger väl en del
0: sättet han skrev det på i sitt avskedsbrev eller något så kallar det, på Instagram också att han har varit runt på så många planer runt om i världen spelat så många matcher och haft så roligt. Ja, att det är just han det. Han roligt. älskade att spela fotboll. Han ville spela fotboll. Han var inte kanske redo. Och hade han älskade
1: en... inte att vara i elitidrottare. Han älskade inte eh, det livet det, det är ju Han älskade uppenbar. att spela fotboll. Han älskade att ha en boll vid fötterna och
0: få göra det han är allra bäst på. Uh, och det är så vi ska minnas som minna, låter väldigt mörkt. Han är, är, skit, han är bara 32 han, han, han år är... gammal. Ja. Sen ska vi komma ihåg att det är många spelare Som redan hade checkat ut den år 32 Som man har glömt nu också Det är ju inte mm. som att han ja, Höll på att säga Gör en Gabriel Veiga till Saudi När han är 21 Veiga som för övrigt också Klargjorde ännu en gång nu här i en intervju Att nej det var inte pengar jag ville spela under Mattias Geisle Och spela i en liga på uppgång Och att det här var det bästa för min utveckling Bara så ni vet <laughs> men, men i alla fall, <laughs> Men Hazard Hazard i alla fall Nej Ja, han gör ju rätt beslut Han ville inte dra för att bara casha in I någon annan liga Nej. och så vidare Sen har det ju kommit lite så här små Obekräftade uppgifter Säg att West erbjuder om ett provspel <laughs> Kan man få tillbaka om och lira lite Om man håller den här Chelsea-nivån igen jag Tror inte det kommer hända Nej. men äh, jag, tror,
1: det... jag tror faktiskt Ärligt inte efter de här åren att, att... Alltså han skulle behöva jobba så mycket med att bygga upp sin kropp igen, med att bygga upp sin, sina knän och, och allt. Alltså de delarna på honom som ju har tagit mycket stryk under det. Han har fått mycket stryk på fotbollsplanen ja. och han har varit väldigt skadad och för att klara av att spela på den högsta nivån så måste du bygga upp din, din fysik igen och dina, alla dina stabiliseringsmuskler och senare. Och, och det är en lång väg han har att gå i sådana fall. Det tror jag inte att han är beredd att göra och det, Nej, är det helt, det där, det. Helt, helt uppenbart är han inte det.
0: Man märker också så här på reaktionerna som har varit från andra spelare och sånt. Jag nämnde att Madrid gick ut också men det är många madrid som också är så här att jag, tack för alltihopa och det är inte någon sorts bitterhet eller att man bara ignorerar faktumet vad han höll på med under fyra år i Madrid utan det verkar ha varit en väldigt liksom, fin person utanför planen också. En väldigt omtyckt person, en glad person. Och jag tror att han kanske när somer karriär inte tänker att aj då jag misslyckades i Real Madrid som var min dröm utan tänker snarare jag uppfyllde min dröm
1: alltså ja. att få spela i Real Madrid även om det inte blev precis så bra som man hade önskat. Ehm um... Så är det. Vi ska... Nu kan vi, vi kan väl nämna lite Luton också. Andros Townsend, på, på några spelare som vars Litt. karriär har, har <laughs> dippat lite grann. Framförallt på grund av skador såklart. Um, Inte kanske värt att nämna samma mening som en Hazard, men <laughs> ändå likvärd. möttes på planen många gånger. Så är det. Mm.
0: Ja, Andros Townsend, och Ross Barkley och... Ja, men Luton har väl ändå gjort... Lite mer än man kunde tro av dem hittills Under den här säsongen också Och Andrew Townsend är väl en jättebra förstärkning på fritransfer I det här läget,
1: för deras del mm. eh, Hör du, vi har fått ganska mycket frågor om Lukaku eh, Han har uttalat sig eh, Om eh, Alla möjliga saker Dels om Champions League-finalen Han har uttalat sig om Alla rykten som var i somras Det här med Juventus eh, Och menar egentligen på att allting är lögn allt som har skrivits är fel det finns jättemycket som är oberättat om hur jag har mått och det kan vi väl säkert det, det kan jag ju verkligen köpa att det finns mycket mer till den här historien än det som har skrivits i tidningarna och på sociala medier helt klart är det så men han någonstans så måste Lukaku också <går> lära sig att tala i silver och tiga i guld men man
0: blir ju glad när man ser att Lukaku har varit ute och svängt framför en mikrofon igen. Det, det, det ska jag inte sticka under stol med. Nej,
1: alltså, det är ju underhållande såklart, men, men jag tror inte att det är det bästa för Romelu själv.
0: Alltså, ja, det, det man undrar är att man vill ju veta det här som man tisar om, att ja one day you will understand why I wasn't right mentally on that day på Champions League finalen. Man vill, ja. Han säger, en dag kommer jag berätta om allt som har hänt och ni kommer att liksom, det kommer blow your minds och ja, låt oss höra, jag vill veta vad är din version av det här som hände i somras jag vill verkligen veta det här så att även om det kanske för hans eget bästa är så att just Tiga är guld, så
1: vill man ju se om tala Ja <laughs> Ehm um. Ja, eh, det, det är ju, alltså hela och hela historien när vi summerar den karriären så, så kommer det ju bli med, eh, med väldigt många om och män eh, runt alla de här besluten och turerna och säsongerna och målen och allt vad det har varit för det. Allt har skett i en mycket, mycket komplex kontext. Eh, ja, det det är otroligt faktiskt. Vi tar och in lite frågor då. Eh, Henrik Leibratt vill att vi ska prata om Chessés säsong på lån i Stoke 2017-18. Eh, Stoke Alona, för fan man gillade Stoke Alonan då. Alltså det, det är ju inte
0: Chessés höjdpunkt i karriären om vi säger så. Det finns ju mycket <laughs> annat kul man kan dra om Chessé. Det har vi gjort förut med podden också. Det man dock kan nämna är ju att han faktiskt numera är... På en annan kontinent. Det kanske är flera som har missat det.
1: Men lyssna på det här laget. Lyssna på det här laget som han ändå spelade med. Bojan Kirikic. Jag menar alltså var But J J Jake Butler i mål. Ja. Landslagsmålvakten var Ryan Shawcross ja, men... där på den tiden. Ja, men så han var. Ja. Mittbacksparet Kurtzoma Zuma Ryan Shawcross. Det här är ju kanon. <laughs> och sen var det Peter och Bauer på högerbackarna. Jag vet inte säga mycket. Joe Allen på mittfältet. <laughs> Framför spelar alltså Sheridan Shakiri och Peter Crouch inte uh, klart på mittfältet. Nej nej, han spelar i, i, i anfallet såklart. Uh. Menar, de här, på bänken satt liksom Glenn Johnson fortfarande, Steven Ireland var där. <laughs> uh, Jesse var där. <laughs> alltså, vilket lag? Charlie Adam var där. Det är uh. bara profiler. Uh, <laughs> uh, otroligt. Det är klart att han skulle vara där. Ja, nu vet du vart han är. Nej, Coritiba, Brasilien. <laughs> är ni. Ja, äh... alltså, det, det känns ju väldigt schysst. Alltså ska man vara strulig någonstans och spela lite fotboll och Eh, klacka i onödan eh, Då ska man ju vara i brasiliansk Det har
0: ju redan blivit någon form av polemik på att han fick nummer 11 där. Nu minns inte jag exakt vad det var Men det var ju en måttstrul med den förra spelaren Som hade hans nummer Och det har redan varit lite sådana grejer Man väntar ju på nästa kapitel i den här röriga historien Som är Jesse och hans karriär Efter Real Madrid mm. eh, Och nu pratar vi inte bara om det han har gjort på planen Utan kanske framförallt om eh, när han då skulle ringa ut sitt ex ur en docusåpa och la typ väldigt mycket pengar på att ringa x antal samtal till det här programmet för att rösta ut henne och, och alla möjliga underliga. Och hans musikkarriär. JM kan ni söka på Spotify. Då får ni grejer.
1: Mm -hmm. Mycket caprinja alltså. Till, tillfälliga <laughs> kontakter. Tillfälliga förbindelser vart ja. i <laughs> det, är, det, är, det är så jag ser framför mig att han... Alltså, du vet jag har en lista för Saido, Saido Berahino var i Stoke Ja, du är där fortfarande. Ja. Ja. Chop ja, det. Muting var där. Alltså, ja. Vilket jävla lag du <laughs> hade, Vilka profiler. Det är liksom det är helt otroligt. Darren Fletcher.
0: Om det var något man kunde åka tillbaka i tiden... Bojan var där! Ja. Bojan var där! Girkit och inte Jorjic då? Ja, jo, såklart. Alltså, om det är någonting man kunde åka tillbaka i tiden och göra så är det att åka tillbaka för att faktiskt kunna upp, det, uppskatta den här stoke up
1: lagen till den nivå det förtjänade. För det gjorde men, vi nog inte. Nej, det, det gjorde vi verkligen inte. Alltså, <laughs> bara, alltså, bara... alltså när jag tittar på det här laget nu med Shawcross och... Charlie Adams, Adam, mot Hing. Glenn Johnson Saido Berahin och Steven Ireland, Kurt Zuma det är, det är liksom Peter Crouch, det är liksom vilka jävla fester de måste ha inte, inte undra på att det att det, liksom, att det ändå gick åt skogen till slut eh, det, är, det, är, det är underbart
0: jessé i den miljön är också det, det är, eh,
1: bra bra då ska vi också komma ihåg att Joselou var där säsongen innan. Just det, Joselou var där. Tillsammans med Marko Arnautovic. Alltså Stoke var, ju, Stoke var ju någonting annat på den tiden. Alltså för fan vilket jävla ställe. <laughs> Och det också är också ett e-liksom Stoke. Alltså det är det laget. Stoke on trend. Stoke on trent. Det är inte världens sexigaste ställe. Nej. Ja, uh, uh, otroligt. Nu har vi fått, uh, fått det ur kroppen i alla fall. Jag blev glad när den frågan kom in. Ja, det blev man. Uh, uh, jag minns verkligen ingenting om Jag tror inte han uträttade någonting bara, mer än att Stokelona var, var ett annat slags djur. Hade han myntat artistnamnet JM vid läget, eller kom där senare? det senare? Det är
0: någonting som jag tänker ta reda på när vi går på nästa fråga.
1: Arsenal har vi inte pratat så mycket om de verkar intresserade av det är Mario som skriver Arsenal verkar intresserade av Pedro Netto igen är inte konstigt, han har ju varit kanske hela Premier Leagues bästa spelare den här hösten helt sanslös igen match efter match mm. är det dit han borde gå med tanke på yttrarna som redan finns de har ju en viss Bukayo Saka På sin öger ytteranfall Som äntligen fick
0: vila lite till slut Efter att ha ja, liksom varit konstant Det är
1: väl det som är grejen De skulle behöva en rotationsspelare med Bukayo Saka Men jag vet inte om Pedro Neto är Intresserad av att vara rotationsspelare till Bukayo Saka Som i stort sett alltid spelar ehm. Dessutom tror jag att Pedro Neto är, blir ganska dyr eh, I det här skedet av hans karriär Om man fortsätter leverera på det här sättet jag har ju nämnt det tidigare om Mohamed Sala, eh, som vi inte har nämnt än i det här programmet. Där tänkte att vi skulle prata lite om. Det kom ju, nu var ju Saudiska fotbollsförbundets någonting, Sporting Director ute i en in, egyptisk intervju och pratade om att det här är hans favoritspelare. i Alla kategorier är i Mohamed Sala. Eh, det kommer ju komma nya bud och rykten i januari, såklart skulle inte bli förvånad om man kommer överens om någonting i januari men att han lämnar efter säsongen. Det skulle jag lätt kunna se hända. Han kanske till och med lämnar redan i januari. Vem vet om... Men då kan om... inte släppa honom i januari. Att det kommer in två miljarder, två och en halv, tre. Alltså, finns ju... Vem vet? Liksom, Saudi har inga begränsningar när det kommer till sånt. Liverpool håller på att bygga ett nytt lag. Mohamed Salah är fortfarande den bästa spelaren i laget utan tvekan. Han har gjort mål i mål eller assist i, jag vet inte hur många matcher i rad nu. Alltså han är ju alltid mm. där. Ehm, men för min del, så som Pedroneto spelar, en vänsterfotad rapp, målfarlig högerytter det är ju bara, bara rätt in. Ehm... Ja, de har ju gått
0: Wolvesvägen förr med Diogo ja, def Jota.
1: De definitivt gjort. De har
0: velat gå Wolvesvägen flera gånger även om Mattias None hamnade i, eh, vad heter, det, Manchester City istället. Ja. Eh, så att det, fin det finns ju någon form av lina mellan Molineux och, och Anfield. Så och mycket sen, kan vi så säga.
1: vet vi ju att eh, just när det, när det gäller portugiser eh, eh, så Pep Linders i. Eh, eh, i Liverpool-assisterande har ju ett förflutet som, han har ju hela sin fotbollsskolning nere i Portugal trots att han är holländare, har jättemycket kontakter med, med agenter och spelare och akademier där, vi vet att när, när Diogo Jota kom så hade ju liksom en lång relation till varandra eh, sen tidigare, så att mm. håll ögonen ja. på den till Liverpool om det är så att Sala drar
0: så Jag tror bara... att de kommer gå för något ännu mer etablerat, men vem vet Uh, jag Som sagt jag vet, Neto har varit fantastiskt i början av säsongen Men jag minns också att han var väldigt bra Två säsonger sen Och sen följde ihop Pladask Förra säsongen
1: ja, och det skadad var skad absolut Mycket skador <skratt> absolut mycket men, skador. Liksom... Och det är väl kanske det som är eh, Den stora farågen är att i han för skadebenägen Har han ett eh, Har ett har han visat upp en tillräcklig eh, kontinuitet i spel?
0: Jag tycker inte han har det för att gå in och ersätta en spelare som Mohamed Salah. Nej, det Vi just... kan också vara medvetna om att när Salah dras kommer Liverpool få pengar att jobba med. Eh, sen kan man då argumentera, vill, kommer de gå på något Premier League-proven? Då tittar man så här, ja, mitt om jag är på fel kant, kanske lite för gammal. Eh, mm. Men egenskaperna passar ju. Som handen i handsken egentligen S
1: Samtidigt så just vänsterkanten Där är ju eh, Dels Lois Dias men om, om man ska sätta ut Darwin på en kant så är det ju till vänster man sätter honom Ska man sätta ut eh, eh, ja. eh, Jota på en kant Så är det till vänster eh, i första hand sen.
0: Om Mossa Kommer igång på allvar i Villa mm. Och skulle börja göra det Då är det ett namn jag kan tänka mig Och se framför mig möjligtvis men jag skulle vilja släppa honom för någon form av ansenlig summa. Tveksamt. Fan kostar en väldigt bra slant när de värvar honom från Bayern 04 här nu också.
1: Det kommer i alla fall inte bli Kylian Mbappé som de försökte plantera tidigare.
0: Det kommer nog planteras igen ska du se. Ja, du en spelare som jag bara vill nämna utan att jag har något konkret men som faktiskt bara nyligen kom på men herregud vad är han sysslar med människan? Det är Serhogirasi i Stuttgart. 27, 27 år gammal anfallare som spelar för Gneas landslag
1: Det har liksom lossnat kan man säga
0: Han har alltid gjort 13 mål på sju bondesliga matcher på den här säsongen Det är helt sensationellt makalöst, jag vet inte vad Det här är vi kallar proppen ur ja, ja, verkligen proppen ur Det är helt orimligt hur han har börjat kasta in mål den här säsongen det blir spännande att se om det är någon klubb som vill börja förhandla med Stuttgart i vinter redan efter den här monster-succerna. Här trycker vi en annan match, Garn. Mm. Helt makalöst.
1: Ja, det är helt sjukt. Sen det jag men... ville jag bara lyfta honom. Ja, ja, alltså...
0: eh... Vi kommer få anledning att prata om honom mer den här hösten, den här känslan av.
1: Definitivt. Men så där är det ju. När spelare gör den typen av succé, så eh, kommer det andra lag att dra igenom och han kommer inte kosta en miljard liksom, och är det ett lag som verkligen behöver få in en målskytt så har han ju uppenbarligen bevisat att den formen är han i. Mm. Eh, Alan Ballan undrar, eh, diskutera gärna vilka värvningar Tottenham behöver göra för att stärka truppen, för att kunna säkra Champions League-spel och vara slagkraftiga till nästa säsong.
0: Gör ingenting, linda in där de har i bubbelplast och låta en göra sitt. <laughs> de är på väg att faktiskt kunna fixa någonting med där de har, tycker jag. Är ja. det är möjligtvis då... Eh... Något form av mer offensivt alternativ eh, I det här läget Om de ska spela sån på topp ja. Om man tänkt göra det Och ha Kulusevski till höger, Madison till, i mitten Vem ska vara till vänster? Är det, Carlison, är det spelare Som ska vara till vänster i den där formationen? Jag vet inte Mittomma.
1: Mittom jag menar Absolut, alltså det är en, en typ av spelare som man verkligen hade kunnat se. Till så... exempel
0: alltså något i den stilen så det är väl en vänsterytter då i sånt fall. Nu var ju pappan Mattesarr och uh, vad heter det har funkat förvånansvärt sensationellt bra och varit liksom spela till sig den där dubbel pivotpositionerna så att där behöver vi inte heller peta på någonting egentligen försvarslinjen Nej, ja.
1: Micke tro... van är ju en, en dundersuccé så här långt uh, Udogi, ja.
0: supersuccé nu när han har fått komma in och börja spela Pedro Porro har fått ett lyft du har det med som real som alternativ där som också funkar Vicario har sett superstabil ut längst bak varför ska de göra det? Det är vänsterytter i sånt fall
1: Ja, ja. Jag, jag, jag håller med Ehm um... Kopsvi skriver André till Liverpool i januari. Det finns mycket spekulationer och rykten som menar att det är möjligt. Sedan Hinkapi från Leverkusen. Är det endast rykten eller finns det något bakom de här spekulationerna? Jag tror att båda två är spelare som Liverpool är väldigt intresserade av. Hinkapi är ju den här vänsterfotade mittbacken som man har ledat efter länge. Jag tror också. Vi vet ju att alltså, eh, Matt Även om man har varit väldigt bra den här säsongen så börjar man ju förbereda för att Mattip kommer lämna, vilket inte kommer hända om allt för lång tid. Man börjar nog också förbereda sig lite på att eh, Van Dijk Van Dijk's tid som den absolut mm. självklara eh, utgångspunkten i det där, den försvarslinjen eh, kanske börjar närma sig till slutet också. Han kanske har en eller två säsonger kvar i på den nivån han håller nu. Och du ska vara medveten om att hans nivå nu är inte samma nivå som före knäskadan, um, precis. Så att, och en handicap är ju en, en spelare med en potential att bli en en, en, så att där... en Intressant timing dock för att mm. nu underna... och Andreas, som sagt ja, men där, där finns det ju ganska konkreta uppgifter om att Liverpool är där. Man vet. Vi, det, det har bekräftats utav, uh, utav spelaren och, och, och klubben och allting att det las ett, ett försiktigt bud i, redan i somras även om man visste att det inte skulle hända där och då. Men uh, det är väl den defensiva mittfältaren som de ser helst av allt. Och det är ju en otroligt spännande spelare.
0: Alltså det är jag tänker mest på Inka Pia Det är för att hans agent var ju ute här nu, nyligen och sa att Liverpool var intresserade i somras men de valde att prioritera mittfältet i det där läget de hamnade i. Rimligt ändå. Eh, och att det kan vara aktuellt nu till, till vintern istället och att man här kommer gå för minst 50 miljoner euro. Vi ska komma ihåg att Inkapi, jag tycker han är jättespännande jag tycker han är jätteskicklig, men han har ju faktiskt ramlat ur startelvan i Berge Leverkusen där de har spelat Tapsoba Ta och eh, Odilon då, Hammarby bekantningen från start istället i den här trebackslinjen längst bak. Eh, så att jag är inte helt, alltså Inkapi kanske skulle må bra själv av en flytt om man säger så, men frågan är om det är Liverpool-hyllan som är aktuell, eller om det snarare är att den plötsligt dyker upp som alla andra mittbackar gör
1: det vill säga Aston Villa <laughs> eller någon annanstans så det får vi se Han är ju väldigt ung fortfarande, bara 21 år gammal så är att, Riktigt eh, bra alltså. Det eh, är väl inte helt förvånande att man i en sån position också kanske går lite upp och ner i, i, mm. i prestation eh, Lite liten tycker jag han är för en, för en mittback men det är, ju, det är ju sån jag är eh, 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 vad hade vi mer här eh, jo, Daniel Trapp skriver vi måste hitta en ny klubb för Emil Kraft ja, det måste vi Fast det där Newcastle-laget kommer han inte ha så alltså, länge inte typ flyttar till FC Köpenhamn eller
0: någonting alltså, jag är trött på svenska svenskar flyttar till FC Köpenhamn inget, inget, inget ont om FC Köpenhamn egentligen, men alltså, bara flytta hem till all svenska i sånt fall, snälla det är inte ett utlandsäventyr att i Danmark. Alltså det, 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 alltså det, det är så jag känner med det där. Ja, den här spelaren har ut på för sönderjyske nu. Ja men det var väl, det var väl det var pikt. Uh, nej, men alltså jag fattar väl att alla tar sina egna beslut och har sina egna värderingar och prioriteringar. Och såklart är det bättre betalt och bättre kvalitet på ligan. Men alltså... Ja. Nej, jag hoppas väl att vi får se kraft i uh, med något bra europe. Jag tycker att det, det är en bra habil ytterback och man får vara frisk har, sen och så. Han
1: har inte gjort, gjort bort sig i, i Newcastle ja, verkligen äm, inte. Även efter um, efter Howe kom dit och, och um, ändrat mycket i laget när han fått spela så tycker jag han har gjort det väldigt bra. Utifrån sitt sätt att spela utifrån sina förutsättningar och sättet han spelar för skulle man kunna på? sätta honom då. Nej, men jag hade kunnat se honom kvar i, i Eh, I Premier League Fast kanske i en klubb lite längre ner i tabellen eh, Sätter honom i ett Crystal Palace Eller sätter honom i ett Fullham eller något sånt där Tror jag skulle ha mycket nytta utav eh, Utav Emelkraft
0: Ja det är väl det svåra Jag skulle gärna se någon Jag vill ha mer svenska i Liga givetvis så Att ja. eh, skicka kraft i Spanien
1: Löser han där då?
0: Eh, han löser det säkert på något sätt eh. Men nej det är i och för sig sant det gör han kanske inte för
1: han är i, i, I första hand tycker jag. Han har sina, sina styrkor defensivt. Ja, det kanske är det de
0: behöver. Det, det
1: jag menar. Men jag tycker som sagt att han har, han har ju gjort det, han har gjort det med, med beröm godkänt i, mm. i, i Newcastle. Men... Om, om, det för det för att,
0: liksom. om det inte vore för att att har dragit ner sitt anseende ganska rejält med sin aktivitet på transfermarknaden så hade man ju velat se honom spela under Peppor och Dallas och bli liksom med liksom svin på plan istället och se hur det här har påverkat Emil Kraft som karaktär och spela ett sånt lag. Men nu, nu ska man väl inte hoppas på att någon flyttar till Schötaffe i och med. Ja. Hur de ser på saker och ting, om vi säger så.
1: så är det. Hörde ni? vi har hållit på hur länge som helst nu. Jävlar vad klockan spränger iväg. Men det var kul. Det var, är, det var silly kul. igen. Verkligen. Man hade den här uppdämda eh, silly vad säger man? Sillinivån i sig. Och
0: du väljer bort det här
1: för att syssla med eller på säga robotar, men det är ju inte du <laughs> ska jag göra, exakt. Det, det, kan du ju vara. <laughs> uh, <laughs> ja, så är det. Uh, ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Silly podden är tillbaka snart igen. Uh, nu kommer det vara Makoto som leder den här skutan framöver. Uh, jag kommer nog dyka upp uh, vid tillfälle också, kanske, och bara kolla till, läget. Och, 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 kolla, kolla läget och att prata, om, brinner. prata om det lite grann. Uh, så är det, men... Uh, Tack för att ni som har idag. Vi hörs snart igen.
0: Du har lyssnat på en podcast
1: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.